0: 24 de mayo del año 2000 El Chennai se debía dar vuelta a la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores de América Frente al rival de toda su vida River Plate Que contaba con la ventaja de dos tantos contra uno conseguida en el partido de ida Silbato colgando del cuello, cabellera bien peinada Baja la cabeza, piensa y la vuelve a levantar, fija una mirada atenta y pensativa. Carlos Bianchi caminaba por el césped de casa amarilla y observaba trotar con alguna dificultad al delantero que convirtió 20 goles en el torneo apertura de 1998. El DT se trae algo entre manos. 24 horas antes del regreso o así sea, si yo ponen a, a Palermo en el banco y yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema A Palermo en el banco y yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Bianchi ahora más que nunca lo tenía decidido Martín Palermo iba a estar en el partido de vuelta Nos vamos a donde comenzó todo. Año 1999, 13 de noviembre para ser exactos. Boca enfrenta a Colón de Santa Fe en el cementerio de los Elefantes por el torneo apertura de dicho año. El protagonista de esta historia, Martín Palermo, convierte su gol número 100 con el atenuante de haberse roto los ligamentos de su rodilla derecha minutos antes. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, ¡Gol! ¡De boca! El número 7, de Martín, de loco, de Martín, de Martín, Palermo! Esta es la versión oficial del club de Cayuna con respecto a la lesión de Martín Palermo. Tiene un desgarre del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. Va a tener que sufrir una cirugía y que le va a llevar unos cuantos meses de rehabilitación, entre 6 y 9 meses aproximadamente, así lo confirmaba el doctor Lyota, jefe del departamento médico de Boca, y comenzaba el largo proceso de rehabilitación. River se consagraría campeón del torneo local por solo 3 puntos por sobre Boca. Se frustraría definitivamente el pase por 15 millones de Martina al Lazio de Italia. Sería el flequillo y le crecerían las mechas y un quiebre no solo en su carrera deportiva, sino en su vida. Poco antes de la vuelta, comienza las sesiones con Mara Villoslada, la psicóloga del Club de la Ribera. Sabíamos ya desde el otro día que Martini iba a estar en el banco, tenía unas ganas enormes, estaba por ahí al 100%, por eso Carlos no, no lo puso a jugar de entrada. Siempre fue un gran luchador, un tipo que llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 2 de la tarde del club. Muchas veces llegué dos horas antes de un entrenamiento y... y y me lo encontré que Martilla estaba. Y fue así, tal cual rememora Carlos Isquia, mano derecha del Virrey, en aquellos años dorados en Boca. A Palermo no le faltaban ganas, le faltaba tiempo para completar la recuperación. El 24 de mayo del año 2000, y a un día del aniversario número 60 de la mítica bombonera, Boca salió a la cancha a lo Boca. Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Samuel, Arroa Barrena, Marchant, Traverso, Gustavo Barros Esqueloto, Riquelme, Delgado y Alfredo Moreno. En cambio River jugó con Bonano, Leo Ramos, Trota, Yepes, Placente y Lombardi, Aymar, Berizo, Zapata, Saviola y Juan Pablo Ángel. Callego cerró el fondo con una línea de cinco y en el medio un central natural como volante de recuperación. La idea era clara, jugar a mantener el resultado y aprovechar el nerviosismo de Boca. Se van los primeros 45 minutos y en el banco del millonario se frotan las manos. A Gallego se le dibuja una sonrisa empapada de vanidad, arranca el complemento y Boca va ganando terreno. Al muro construido por Américo Gallego se le empezaban a caer los ladrillos. Bonano, que no había fallado en 59 minutos del partido Salió a cortar mal el centro de Román Y Delgado con suspenso empató a la serie Bianchi gira hacia su derecha Y llama a un suplente Palermo gira también Y se quiere tirar de cabeza El que va a entrar es Sebastián Bataglia Pero pasan tres minutos Y ni la bombonera ni Bianchi Puede esperar más Nadie puede esperar más. Palermo se baja al cierre de la campera y créanme que ese sonido retumbó en todo el estadio. En el banco de River, al DT, le comienzan a transpirar las manos. Así es que Martín se prepara para entrar. Remera dentro del pantalón, asiente con la cabeza la indicación al oído que le da Carlos Bianchi, palmada en el glúteo izquierdo del DT y Martín, como no pudiendo contener la ansiedad, Da uno, dos, tres saltitos en la línea de Cal, aguardando la salida de Alfredo Moreno. Más saltos en su sitio. Se acomoda el pelo a pesar de no estar despeinado. Quedan trece minutos y hay tiro libre para Boca. Palermo levanta la mano como pidiendo que lo esperen. y que le da el último grito de aliento. Se choca las manos con el santiagueño que deja la cancha. Y así Martín está de vuelta en el verde césped. Que, que entró Martín fue una de las pocas veces o la, la vez que vieron a la, 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 la bombonera explotar de esa manera Hay un momento puntual que entra Martín y hay una, un córner a favor de Boca Y, y se dio como otro córner más y la bombonera se venía abajo, se venía abajo literalmente Nicolás Burdizo lo recuerda como si fuera hoy Hasta ahora y faltando 13 minutos en el encuentro, se encamina a los penales Palermo entra y se para donde siempre, allá en el segundo palo Yepes lo mira de cerca con ojos atónitos y ensaya un abrazo como marcándole el espacio. Acaricia Román y la pelota se va al córner, Martín ahora va hacia su derecha al trote lento y mirándose las piernas como tratando de sincronizar al cuerpo con la mente. El tolo gallego saca a Aymar de buen pie y el que entra es Gabriel Pereira de Buen Juego Aéreo. Acto siguiente, una serie de tres córners que Riquelme los lanza muy cerrados y en los que Yepes lo tomó de la camiseta cuantas veces pudo al número 9. Pasan escasos minutos y de arrebato, un joven león se mete entre la nerviosa defensa millonaria. Trota lo barre a Bataglia y hay penal para Boca, que Riquelme lo factura a los 40 minutos del segundo tiempo. Ahora Boca es semifinalista y Gallego mira al banco y no está el enzo. Ahora River está en serios problemas. A esta altura la turbación de la defensa millonaria era inaudita. Baibarra lanzado como flecha y Lombardia a destiempo ofuscado se gana la segunda amarilla y el desconcierto era tal que el rubio número 4 se acomoda de central nuevamente como para seguir jugando ignorando que ya había recibido el cartón amarillo en el primer tiempo. Ahora este resultado adverso y en desventaja numérica a River no le puede resultar peor. El partido va llegando al ocaso y llega la magia y el caño de Riquelme Ayepes. Ahora sí, a River no le puede ir peor. 30 segundos finales y la última es para River que se despide con un bochazo al área sin sentido. La pelota es del colombiano Oscar Córdoba que levanta la mano y pide calma, queriendo ganar esos últimos segundos. River no puede terminar peor. Son 20 los segundos restantes y la bombonera estalla de impaciencia. 10 segundos para el final. Saca al colombiano, devuelve Trota, do mismo y barra. Triangulan entre Román, Traverso y Bataglia que la termina abriendo a la izquierda para el número 10. River está entregado y ya nada le puede salir peor. 8 segundos son los que restan y Román lo espera a Bataglia que dibuja la misma jugada que en el segundo gol pero esta vez llega al fondo del área y con el borde externo del pie derecho juega un centro atrás. El tiempo está cumplido y aparece Marchand solo por el segundo palo. Llega en velocidad burdizo afuera del área pero el que aparece es Martín Palermo que va en busca del pase y sale de la marca retrocediendo unos pasos a la altura del punto penal. El hincha contiene la respiración. Y se puede percibir cómo se baja el volumen en la bombonera expectante por lo que está por venir. Ahí, todo parece suceder en cámara lenta. Tal vez, por el movimiento al controlar poco ortodoxo y pesado de Palermo. O porque ensaya una finta con el cuerpo. Trota se abre creyendo que va a haber un pase. Zapata nunca lo presiona. Y más cerca de Bonano, observa a Yepes. Y ahí lo tenés a este loco que está enfrente del arco después de 193 días sin haber hecho fútbol, después de truncarse su aventura europea, después de que lo hayan comparado con un exjugador, se acomoda de zurda y a River no le puede ir peor. La falta de fútbol lo fuerza a pegarle a la pelota con toda su humanidad y vaya que hasta inclina la mano izquierda como si fuera a darle el chanfle justo para acomodarla contra un palo. Palermo corre y abre los brazos sale directo al banco de suplentes para agradecer a Rubén Araguas, para agradecer al profe Batista, lo besa a Bianchi y de fondo se escucha que le reclaman que también lo salude al tolo gallego, los periodistas se abalanzan sobre él como moscas a la miel, y de todo ese tumulto vuelve a salir Martín a cámara, esta vez para abrir sus brazos mirando al cielo pidiendo una explicación a un ser supremo, porque ningún terrenal supo en ese momento, ni hoy 20 años más tarde, explicar lo que sucedió aquella noche del 24 de mayo del año 2000, el día que Palermo se volvió loco. allí va batalla, sigue batalla, quiere Martín, quiere Martín, quiere Martín, viene Martín, 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 se la va a dar. No quiero hacer Martín, no va a ser Martín, golazo Martín. ¡Gol! Son la vuelta, Martín, 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 Martín Martín Palermo Boca 4 River 2 Boca semifinalista